0: ¡Hey! ¿Qué onda a todos? A los cristianos nos encanta el drama. <risa> Creo que podrás estar de acuerdo conmigo. Y esta semana pasada por ahí hubo un poquito de, de beshi, un poquito de chismecito con el, la nueva producción de Un Corazón y esta canción que se llama Dios, que no sé si es el nombre solo de la canción o del álbum, pero tiene esta imagen del becerro detrás y... ya. Yeah. Yo de qué hablar. <risa> Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de eso, no específicamente de ellos o del álbum, pero de lo que nos mueve a nosotros para, para hacer drama donde no debería de haber drama. Así que, bienvenido al episodio 289 de Cosas Comunes. Qué alegría poder estar contigo una semana más. Uf, he tenido unas semanas de locura. Eh, Está un poquito por todos lados cuando estoy publicando. Gracias por tu paciencia, gracias por extenderme gracia, pero ya, yeah, ha, sido, ha sido bastante. <ríe> Entonces, gracias por darme, darme chancita en esto, pero aquí estamos y listos para darle con todos al episodio de hoy, pero... Antes de arrancar, vamos, como dice mi amigo Jesse, vamos a pagar las cuentas, ¿no? Entonces nada más quiero dejarte saber acerca de la comunidad de Patreon. Cada mes por ahí nos reunimos, tenemos algunos Zoom, tenemos episodios exclusivos. Este año en la comunidad de Patreon nos hemos enfocado en lo que tiene que ver con la oración y las diferentes prácticas, las diferentes tradiciones, expresiones de oración que tenemos en la iglesia. Porque no hay nada de malo con... Tomar un tiempo y desahogarnos y, y pedirle a Dios. Pero si eso es todo lo que estamos haciendo con nuestra vida de oración, nos estamos perdiendo de muchísimo, de muchísima riqueza, de muchísima belleza. Entonces, si tú quieres ser parte de esa comunidad, solo tienes que ir a patreon.com diagonal cosas comunes y puedes apoyar desde un dólar al mes por el tiempo que quieras, por la cantidad que quieras. Gracias a todos los que ya apoyan. De hecho, hoy que estoy grabando, lunes 30, vamos a tener nuestro Zoom en la noche ya, yeah, no puedo esperar por ese día, es un tiempo muy, muy chido. Pero bueno, haciendo eso a un lado, vamos el día de hoy a este episodio, que creo que de nombre, creo que me voy a quedar con ese nombre, El Espíritu Católico. Y acabo de predicar al respecto este domingo, uh, pero más que una simple predica de domingo, también era parte de mi trabajo final en una de mis materias en el seminario y es un sermón inspirado en un sermón de Juan Wesley. Juan Wesley predicó este sermón en 1750. Y es tan relevante hoy como fue en ese tiempo. Solo para darte un poquito de contexto, Wesley escribe este sermón en medio de persecución. Y ahora, no es persecución como sabemos un poquito de historia de la iglesia. Al principio, la iglesia era perseguida por los mismos judíos, por los romanos, no es el caso de Wesley. Wesley estaba siendo perseguido por otros cristianos. Ya, yeah. <risa> lo, lo criticaban bastante por sus formas, ¿sabes? Algo que, que que hizo Wesley junto con su hermano Charles y junto con otro gran amigo de ellos que era George Whitfield es que ellos llevaron el evangelio a las calles. Y en aquel tiempo, en la Inglaterra de los años 1700, eso era escandaloso. Porque Dios pertenecía en los templos, en los grandes templos de Europa. Y estos amigos llevaban el evangelio a las calles, a las tabernas, afuera de las minas donde los trabajadores venían saliendo. Y eran muy, muy criticados por esto. Después, tiempo más adelante, llevaron el evangelio a las colonias de lo que ahora es Estados Unidos. En aquel tiempo simplemente eran las colonias británicas. Y otra vez, había mucho odio hacia ellos de parte de otros cristianos. Y ya, yeah, como te lo mencionaba al principio cuando hablamos de esto, es algo que seguimos haciendo. Y es algo que me parte el corazón. No sé qué es lo que opines tú al respecto, pero lo podemos ver que hoy, aún hoy por hoy, es súper popular y, Tú puedes ir a YouTube o en Instagram o TikTok y cuentas de apologetas son muy populares. Gente que le encanta estar peleando con otros cristianos. Ya yeah. y, y hay un montón de más contenido que a mí me encanta, contenido del que aprendo bastante. Y a veces contenidos así como que ricos, profundos, retadores, no son tan populares, no son tan vistos. Sin embargo, gente que nada más está atacando a otros cristianos, pff, están reventando en números popularidad y mil otras cosas. Y es un poco triste, te soy sincero. Y otra vez, esto ha pasado siempre. Pero no porque pase siempre es algo que debería de pasar. No es normal ni deberíamos de normalizarlo. Déjame compartirte un, uno de los pasajes centrales en este sermón de Wesley. Es Juan 13, 34 y 35. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Ya. Yeah. Um, esta es la idea. Y yo creo que si salimos a la calle y preguntamos por allá de que, oye... Amarnos los unos a los otros. ¿Tú crees que esa es una buena idea? <risa> Yo creo que 10 de cada 10 personas te van a decir, sí, eso, eso sería increíble. El mundo sería mejor si hiciéramos esto. Creo que nadie rechazamos la idea de la importancia del amor. Pero creo que el gran problema radica en que creemos que nosotros somos quienes podemos definir a quién amar o a quién no amar. Sin duda, este era parte del problema en los tiempos de Jesús. Ese sigue siendo el problema el día de hoy. Digo, hace una semana grabé acerca del conflicto entre Palestina e Israel. Y yo, yo vivo acá en los Estados Unidos y me ha tocado muchísimo. Voy manejando por la calle, llego a alguna tienda o lo que sea, y veo incluso gente con pancartas defendiendo a un lado o el otro. Mucho del contenido en redes tiene que ver con lo que está pasando por allá. Y sin lugar a dudas podemos darnos cuenta que sí, el mundo está dividido, completamente dividido. Pero está dividido no solamente en estos grandes temas que afectan al mundo. La verdad es que el mundo está dividido hasta en tonteras, ¿sabes? Uh, por mucho tiempo era muy popular ese debate entre iPhone o Android. ¿Qué es mejor? Y, y hay gente que neta se... Se peleaba duro con esto Incluso cada que sale un teléfono nuevo sigue siendo tema, ¿no? De, cuál está mejor, el nuevo Samsung o el nuevo uh, Pixel de Google o, o el iPhone. Cuál toma mejor fotos, etcétera, ¿no? Nos peleamos por tonteras como, como esta, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es mejor? Um, lo, los tacos <ríe> del de norte o cualquier platillo raro que tengan en, en el centro de, de, de México o en otro lugar, ¿no? Uh, pero ya, yeah, tendemos a otra vez, a, 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 por todo nos peleamos, por todo nos dividimos y, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ¿por qué si todos entendemos el valor de lo que es amarnos los unos a los otros? Si vemos la importancia en esta idea, ¿por qué nos cuesta tanto vivirla? Esa es la gran pregunta. Y Jesús le decía a la gente en su tiempo, hey, amar a los que te aman, eso no tiene chiste. Eso hasta los hipócritas lo hacen. No, no, no. El, el reto es también amar a los que te odian. Porque esa era la mentalidad antes. Yo amo a los que me aman odia a los que me odian, es lo normal. Pero Jesús nunca se conforma con el status quo. Él nos invita a algo más. Él quiere elevar nuestro entendimiento del amor y nuestra práctica del amor. Me encanta como lo dice Mateo 5, 44. Sin embargo, yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan algo maravilloso por los que los odian y responde a los que los persiguen orando por ellos. Lucas 6.35 añade esta idea diciendo, y serán conocidos como verdaderos hijos del Dios Altísimo, teniendo su misma naturaleza, sean como nuestro Padre, que es famoso por su bondad para sanar incluso a los ingratos y crueles. Así que, hey, ahí está. O sea, deberíamos amar a todos. Te lo pongo de esa manera. Amor. Es el mínimo indispensable, amigos. Ya, ya, ya. O sea, ese es el punto de partida. No es como que a lo máximo que tenemos que aspirar. No, el amar a todos es así como que eso es lo que deberíamos normalizar. Esa es la base. Pero la cosa es que entre creyentes hay una expectativa todavía mayor a esta. Otra vez, esta es la base. Pero entre quienes decimos amar a Jesús, entre, quien, entre quienes nos decimos ser parte de la iglesia... Debemos aspirar todavía a más. Me encanta cómo Juan lo dice, y, y los escritos de Juan están llenos de esto. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento: aménse unos a, a los otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Ya, con esto habría un momento. Pero, primera de Juan 3 dice. El hermoso mensaje que habéis escuchado desde el principio es que debemos caminar en amor abnegado los unos hacia los otros. Así es como hemos descubierto la realidad del amor. Jesús sacrificó su vida por nosotros. Debido a este gran amor, debemos estar dispuestos a dar nuestra vida los unos por los otros. Un poco más adelante, en el capítulo 4, dice, Los que son amados por Dios. Que su amor fluya continuamente de unos a otros. Porque Dios es amor. Todo aquel que ama es engendrado por Dios y experimenta un conocimiento íntimo de Él. El que no ama aún tiene que conocer a Dios porque Dios es amor. Esto es amor. Él nos amó mucho antes de que nosotros lo amáramos. Era su amor, no el nuestro. Lo demostró al enviar a su Hijo como ofrenda de sacrificio agradable para quitar nuestros pecados. Amados tan queridos. Me encanta el lenguaje de Juan. Si él nos amó con un amor tan tremendo, entonces amarnos unos a otros debería ser nuestra forma de vida. Ya. Yeah. <risa> Es mucho amor ¿no? lo que acabamos de leer. Y otra vez, en teoría, en el papel, todos estamos de acuerdo. Entonces, ¿por qué rayos se nos dificulta tanto vivir de esta forma? Quiero proponer que hay, hay dos grandes problemas. Número uno, yo sé que nadie se va a impactar acerca de eso, pero es que ya no todos pensamos igual. Y problema número dos. A causa de este problema número uno, es que no todos vivimos de la misma forma. Pero entonces, esta es la gran pregunta. ¿Nuestra diferencia de opinión debería impedirnos amarnos los unos a los otros? Me encanta cómo lo dice Wesley. Y te voy a leer, ese es un quote directo de él. Aunque no podemos pensar igual. ¿No podemos amar igual? ¿Acaso no seremos unánimes en el corazón? Aunque no tengamos una misma opinión, sin lugar a dudas podemos hacerlo. Aquí todos los hijos de Dios pueden unirse a pesar de estas pequeñas diferencias. Quedándose estos como están, pueden avanzar unos a otros en amor y en buenas obras. <risa> Mira, hey, jamás. Que, que nos quede claro, jamás vamos a estar de acuerdo al 100% en, en todo o en nada. Eso es, es imposible, ¿sabes? ¿Por qué? Porque cada cabeza es un mundo. <ríe> Por algo existe esta frase. Cada cabeza es un mundo. Todos tenemos un trasfondo diferente. Tenemos culturas diferentes, tradiciones diferentes, um, todos tenemos familias que cada una tiene su forma de ver y entender las cosas. Somos únicos y eso está bien. Hey, no, no tenemos que voltear a ver a, ah, es que aquellos, o oh, es que. Voltear a ver a tu propia familia. O sea, si hay alguien aquí que tiene papá, mamá y tú tienes algún hermano, tú te puedes dar cuenta, tú y tus hermanos son súper diferentes. Y piénselo. Tienen los mismos papás. Fueron criados por las mismas personas. En mi casa, yo vengo de una familia de tres. Yo soy el mayor. Está mi hermano, el del medio, Pepe. Y mi hermano, el más chiquito, Dani. Y somos muy diferentes en diferentes cosas. Y esto lo he platicado, creo, anteriormente. Pero mi hermano, Pepe, y yo, por muchos años trabajamos para la misma empresa. Pero trabajamos en áreas diferentes. Y entonces, cuando de repente conocíamos a alguien que nos conocía a los dos... <ríe> Y la gente siempre se te acaba de risa de que, no manches, Leo, ¿tú y Pepe son hermanos? Y yo de que, ¿sí? Dicen, nah, no, no, o sea, no puede ser. O sea, es como, eh, eh, uno es un ángel y otro es un demonio. <risa> no te voy a decir quién era el ángel y quién era el demonio, pero eso te lo dejo a ti. <risa> pero estaban así que, en serio, no podían creer que fuéramos parte de la misma familia, porque éramos tan, pero tan extremadamente diferentes. Entonces, Imagínate si en tu propia casa son tan diferentes. Hey, si alguno de ustedes está casado, voltea a ver a tu esposa. Digo, no literalmente voltea a verla, pero, pero piensa en cómo tú y tu esposa hacen las cosas tan diferentes. Cómo entienden cómo funcionan las cosas de una manera tan diferente. Y no tienes que salir ni del baño para darte cuenta todas las diferencias que hay entre uno y otro, ¿no? Entonces, imagínate el resto del mundo. Es normal. Pensamos diferentes. Y todos tenemos nuestras opiniones. Y esta es la cosa. Te, te dejo esta frase. Así, no sé si a ti te gusta apuntar frases o no. O tuitear frases o no. Pero lo que pensamos moldea lo que hacemos. Lo que pensamos impacta lo que hacemos. Y esta es la cosa. Tú crees lo que crees. Porque lo crees. Ya. Yeah. <risa> Esa es otra quizás buena frase tuiteable. <risa> no, te la digo una vez más. Tú crees lo que crees porque lo crees. Así de sencillo. En serio. O sea, todo lo que tú crees, crees que es correcto. Por eso crees en eso. Si hubiera algo en tu, sabes, en, en tu atmósfera que tú no estás convencido o que crees que estás mal, ya hubieras cambiado de opinión. Es fácil cambiar de opinión cuando reconoces que estás mal en ciertas cosas. Pero la bronca es que todos somos bien necios <risa> y todos nos aferramos y pensamos que no, lo que yo creo, eso es lo correcto. Y nos peleamos y debatimos y tuiteamos y hacemos videos en respuesta, en reacción a lo que dijo, pasó, lo que, ¿sabes? Porque, en serio, o sea, defendemos nuestras opiniones. Y eso es normal, es entendible. Por algo lo crees. Crees que estás bien. La bronca es que el otro también cree que lo que él cree está bien. ¿Y qué pasa que cuando lo que yo creo y lo que él cree es diferente? Y los dos creemos que estamos bien. Ya, yeah. ahí viene un poquito el caos, ¿no es cierto? Pero tenemos que partir de aquí. Yo creo lo que creo. Y creo que eso es verdad. La realidad es que tenemos que partir de aquí, de que ya seguramente no todo lo que creo está bien. Y tenemos que extender esa gracia a los demás y esperar que los otros extiendan esa gracia hacia nosotros mismos. Pero aquí está esto. Así como yo espero que tú respetes lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo opino, yo también tengo que honrar, respetar, tolerar lo que tú crees y opinas. Y así como yo no quiero que tú me forces a creer como tú, yo tengo que hacer lo mismo. Yo no puedo forzarte a que creas como yo creo. Y otra vez, nuestras opiniones moldean todo lo que hacemos. Moldean cómo, cómo, si hago ejercicio, si no ejercicio, si valoro el estudio, si no lo valoro, si valoro la política, si no la valoro. Afecta todas las áreas de nuestra vida, incluida nuestra vida de adoración. Y aquí es donde Wesley hace una invitación a nosotros, a los que nos hacemos decir seguidores de Jesús, porque creo que lo hemos hecho muy mal desde siempre. Ya, yeah. um, Somos demasiado críticos de otros creyentes lo hacemos con nuestra propia gente, nuestra propia iglesia, pero sobre todo lo hacemos hacia afuera. Y si no me crees, quita un poquito de historia. Hace mucho tiempo había una sola iglesia. Una. Se acabó. No había más. Había una sola iglesia. La Iglesia Universal. Hasta que sucedió el gran sisma. ¿Qué es el gran sisma? Se oye hasta raro. Sí, se oye muy raro. Pero es esta gran división entre la iglesia de Occidente y la de Oriente, entre los ortodoxos y lo que es conocido como la iglesia católica. Pues esa fue la gran, primer gran división. Después hubo una segunda gran división entre la iglesia católica y el movimiento protestante, por ahí en los años 1500. Entonces hubo un momento en la historia donde digamos que había tres grandes campamentos. ¿Sabes cuántas denominaciones hay hoy en día aproximadamente? Porque estoy seguro que ese número crece diario. La última vez que chequeé, 45,000 denominaciones cristianas. O sea, ni siquiera estoy hablando de otras religiones del mundo. Solamente entre cristianos, 45,000. Si tú me preguntas a mí, esos son 49,999 demasiadas iglesias. Demasiadas denominaciones. Yeah. Y ciertamente, algunas de estas divisiones tienen ideas grandes en las cuales difieren. Pero si somos honestos, estoy seguro que la mayoría de estas 49,999 diferentes denominaciones se han dividido por tonterías, por estupideces, por ridiculeces. Y, y yo sé, yo sé que tú conoces ciertas historias que también te así que en serio por eso se dividieron. O sea, tanto en México como en Estados Unidos me ha tocado conocer historias de iglesias que se dividen porque no se podían poner de acuerdo de qué color debía ser la alfombra de su templo. O cuando iglesias cambiaron, empezaron a cambiar de, de las bancas, ¿sabes? estas bancas grandes que había antes de madera, a sillas cómodas. Iglesias se dividen por el estilo de música, porque no deberíamos de tocar música de este grupo. No, sí deberíamos de tocar música de este grupo. Eh, las mujeres deberían de vestirse de cierta forma. No deberían de pintarse. Sí deberían de pintarse el pelo largo, corto, aplaudir o no aplaudir. ¿Cómo se bautizan o no se bautizan? O sea, Ah ¿neta? La mayoría de estas cosas no importan. No importan, pero ni tantito. La invitación que hace Wesley es la misma invitación que nos hace el apóstol Pablo que es hate, sigue tu conciencia y listo. O sea, no hay por qué pelearnos, no hay por qué dividirnos. ¿Tú crees eso? ¿Estás tu conciencia tranquila al respecto? ¡Hey, dale! ¿Tú quieres cantar de esta forma? ¡Buenísimo! ¡Hey, por ejemplo, yo, yo soy parte de la Iglesia Metodista, he sido parte de la Iglesia Metodista! Casi toda mi vida. Y nadie me obligó a estar aquí. Yo, yo amo estar aquí y estoy de acuerdo con lo que creemos. Podría estar en muchos otros lugares donde también, hey, está buenísimo lo que tú haces. Pero, otra vez, entre iglesias nos atacamos un montón. Y yo sé, yo sé que conoce los chistes, conoce los memes, has visto las críticas. Y lo hacemos para todos lados. O sea, por ejemplo, yo puedo decir, ah, no manches, ¿puedes creer los bautistas? Que no bautizan niños, digo que, come on, los llevan en el nombre. Ustedes son bautistas, deberían de creer en el bautismo para todos y whatever. Y hacemos burla de ciertas cosas. O puedes creer que se asustan con el vino, con, ay, con la cerveza. Uy, no manches, ¿en serio? O ay, puedes creer a esos católicos que tú llena el espacio en blanco, ¿sabes? Nos echamos constantemente. Criticamos la forma en la que adoran los demás. ¿Por qué? Me encanta esta frase que muchos eh, creen, que es una frase wesleyana. Otros ah, se la atribuyen a alguien más. Pero la frase es esta. En lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. Pero ante todo. Ya, yeah, claro, deberíamos estar de acuerdo en lo esencial. Y quizás es tu gran pregunta, ¿ok? ¿qué, ¿qué es lo esencial y qué es lo no esencial? En resumen, lo esencial es lo que la Iglesia Universal ha creído y proclamado por siglos. Está resumido en nuestros credos, el credo apostólico, el credo niciano, el credo de Calcedonia... Todo eso tiene que ver con quién es Dios. ¿Ya? Creemos en un Dios trinitario. Creemos en Jesucristo como el Hijo de Dios. Igual a Dios. De la misma esencia, misma naturaleza. Es, es luz de luz, Dios de Dios. Es no, no creado. Creemos que Jesús fue encarnado, fue concebido de una virgen, nació, creció, sufrió por nosotros, murió, fue enterrado y resucitó. Creemos que un día, un día regresará a juzgar a los vivos y a los muertos. Creemos en el Espíritu Santo, creemos en la iglesia universal. Todas estas son cosas que nos unen. Otra vez, busca el credo apostólico, busca el credo de Nicea, léelo. En eso creemos todos quienes nos hacemos llamar cristianos. Y en eso debemos de estar de acuerdo. Básicamente es todo aquello que tiene que ver con quién es Dios y con nuestra salvación. Eso es esencial, eso es importante. Todo lo demás. Nuestra expresión de adoración. Ya, esto es secundario. ¿Sabes? Prefieres himnos, prefieres música moderna, prefieres luces, prefieres que el cuarto esté oscuro, quieres que sirvan donas en la entrada, que no se sirvan donas. Todo lo que me digas, que si bautizamos bebés o no bebés, que si la comunión es para todos o no no es para todos, o sea, lo que me digas. Esos son temas secundarios en los que debemos de extender gracia y dar libertad y no juzgarnos los unos a los otros. Sobre todas las cosas, Jesús nos dejó algo. Dos mandamientos. ¿Okay? Y pregúntate esto. ¿Amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente? Y número dos, igual de importante. ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? ¿Ya? En esto se resume la ley y los profetas. ¿Ya? Este es el amor con el que Dios nos invita a amar. ¿Ya? Este amor de parte de Dios no tiene prerequisitos. No tiene estatutos, no, no depende de si estamos o no estamos de acuerdo. No tiene que ver con que compartamos la misma cosmovisión en todo. Simplemente estamos invitados a amarnos. Y espero que para ese punto ya haya quedado claro. No tenemos que estar de acuerdo. Tú no tienes que estar de acuerdo conmigo para que yo te ame. Espero que yo no tenga que estar de acuerdo contigo en todo para que tú me ames a mí. Y el llamado es este, es ámense los unos a los otros. Y esos otros son todos. <ríe> Pero, otra vez, cuando tiene que ver contigo y conmigo, eh, el nivel es más grande que eso. No quiero que me ames como amas a un extraño en la banqueta. No quiero que me ames como, como amas, sabes, a cualquier otra persona. A alguien que, ugh, que te colma la paciencia. No, no, no. Ámame como amas a los tuyos. Ámame como amas a tu familia. Como amas a tu familia. Con el mayor amor del mundo. Les aguantamos todo. ¿Por qué? Porque son mi sangre, ¿sabes? Y no importa. Ya estás medio loco, pero pato, te amo, ¿sabes? Ámame, ámame con ese tipo de amor. Y, y me encanta. Me encanta esto. Este entendimiento de amor. Ámame con, con un cariño tierno decía Wesley. Ámame como, como un amigo, un amigo que es más cercano que un hermano. Y qué significa qué significa eso es, hey. Ámame de tal forma que no pienses mal de mí. Ya. Yeah. Ámame de tal forma que dejes a un lado todos los celos, todas las sospechas. Ámame con ese tipo de amor que cubre todas las faltas. Ámame con el tipo de amor que no está buscando nada más saber dónde me equivoco, a ver de dónde flaqueo. Ámame con, con ese tipo de amor que está dispuesto a pensar lo mejor de mí, a darme el beneficio de la duda. Y que aun cuando me equivoco, tu primera reacción es. Estoy seguro que no era su intención. Hey, a lo mejor no tengo todos los detalles. Ya no, 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 voy, no voy a asumir lo peor de ti. ¿Sabes? Y, y, ¿sabes? Aún, aún si obraste mal en contra de mí, sé que fue solo un momento de debilidad. Quizás fue... Te agarré en un mal día, ¿Sabes? Pero te amo de tal forma que creo y tengo esta esperanza de que, de que nuestro Dios puede reconciliar todas las cosas entre nosotros. Te amo de tal forma que siempre, siempre voy a pensar de que, de que Dios puede suplir lo que a ti y a mí nos falta. Ora por mí. <ríe> Ora por mí con la misma pasión que orarías por ti mismo. Cuando me pongas en las manos de Dios, bendíceme. Cuando, cuando ores por mí, clama a Dios por mi vida, por mi uh, bienestar. ¿Sabes? Provócame. En otras palabras, uh, inspírame a hacer buenas obras. Háblame con amor, con gracia, con ternura. Con verdad, edifiquémonos los unos a los otros. Amémonos no solo de palabras, no solo en idea, no solo en teoría, sino en nuestras acciones. Amémonos en verdad, es decir, amémonos como somos amados por el Padre. ¿Sabes? El espíritu católico no es un espíritu indiferente. No, no se trata de simplemente tolerarnos los unos a los otros. No, es mucho más que eso. No se trata de ignorar nuestras faltas, no se trata de pretender que no hay diferencia, no. Simplemente es amar como hemos sido amados. La naturaleza del espíritu católico es que entendamos que lo que nos une es mucho más valioso que lo que nos separa. Otra vez no es ignorar, no es pretender que no tenemos diferencia, sino saber que el amor con el que podemos amarnos es mucho más grande que esas diferencias. Una vez más, este, este versículo que es central. Por eso les doy un nuevo mandamiento. Que se amen los unos a los otros tanto como yo los he amado. Porque cuando demuestran el mismo amor que yo, con el que yo los he amado, todos sabrán que son mis verdaderos discípulos. No se trata de lo mucho que sabes, no se trata de lo bien que puedes debatir, no, no se trata de lo persuasivo que puedan ser tus ideas o tus propuestas, no se trata de lo mucho que te puedes enojar, sabes, por causa de Dios, este celo santo, no, no se trata de nada de eso. Ni siquiera se trata de lo conmovedores o increíbles que puedan ser nuestros servicios, o nuestra música, o nuestra exposición. No se trata de nada de eso. Uf, se trata simplemente de lo bien que nos podemos amar los unos a los otros. Eso, mis amigos, es nuestro mejor testimonio. Y eso, queridos amigos y amigas, es el espíritu católico. Así que, ¿podemos amarnos de esta forma? En lugar de destruirnos los unos a los otros simplemente uh, porque una banda le puso un nombre a una canción de una forma que te chocó. <risa> porque usaron un símbolo que ¡ah! Y cuando ni siquiera te diste el tiempo de pensar de que, wow, wow espérame, déjame escuchar la rola ¿De qué se trata? ¿Por qué esa palabra? ¿Por qué ese símbolo? ¿Por qué, por qué nuestra primera reacción siempre es de enojo? ¿Siempre es de escándalo? Y, otra vez, ¿Y siempre es pensando lo peor de alguien más? Eso no es de quienes nos hacemos llamar cristianos. Te lo dejo ahí nada más para tu consideración. Espero que este episodio haya sido de bendición para ti. Si crees que puede ser de bendición para alguien más, ayúdame a compartirlo. Uh, ¿Sabes? Uh, siempre es de gran bendición. Uh, comparte el episodio, comparte el podcast en tus redes, en algún story, WhatsApp, lo que sea. Eso ayuda muchísimo. ¿Quieres platicar del tema? Hey, mándame un mensajito. ¿De, de qué, qué te suena, qué no te suena? Quizás de acuerdo, que no estás de acuerdo? Dialoguemos en amor. Gracias por tu tiempo. Gracias por estar por acá y bueno, por acá nos estamos viendo y escuchando muy pronto. Dios te bendiga.